0: Bei Heiß Hello Folge 17 Fragerunde Teil 3. Heute reden wir über Finanzen, Geld und Aktien. Und zwar wurden mir Fragen gestellt von den Abonnenten auf Instagram. Ähm, es wird irgendwann nächste Woche dann noch einen vierten Teil geben. Da reden wir über Politik, Politikfragen und dazwischen eine reguläre Folge mit Max, wo wir über Käufe, Verkäufe und Finanzmarkt reden. Fangen wir an. Alles entscheidende Frage: What's your net worth? Bist du reich, Budi? Bist du schon Millionär? Nein, leider bin ich kein Millionär. Und als reich würde ich mich auch nicht bezeichnen. Mein Depot ist aktuell 284.000 Euro stark. Am morgigen Samstag, heute ist Freitag, der 1.12., wird dazu auch ein Beitrag kommen mit der Performance für November, die sehr gut war natürlich, war ja der besten Börsenmonate. 284.000 Euro, habe ich gesagt. Davon ist... Ähm, Aktien sind 208.000 und Kryptos 76.000. Ja. Wenn ich seit Jahresanfang gucke, ist äh, Krypto mit 53, 54% im Plus. Das sind 26.500 Euro. Das ist also die Performance und der Buchgewinn. Und Aktien seit Jahresanfang unglaubliche 71% im Plus. Das rührt daher meine AMD-Position nicht übergewichtet ist und die sich fast verdoppelt hat. Ja. Also 71% ist mein Aktiendepot im Plus, was plus 86.000 Buchgewinnen ist, oder rund 87.000. Ja. Was ist dieses Jahr gut gelaufen? Natürlich Halbleiterwerte mit AI-Bezug. Ja, selbst Intel ist 60% gestiegen seit Jahresanfang. Und was noch gut gelaufen? Krypto und natürlich Kryptoaktien. Und da ich ja vor kurzem noch äh, Coinbase äh, gehebelt habe oder noch Hebel über Optionsscheine und das Ding sich auch schon mehr als verdoppelt hat in einem Monat, <lacht> war der November natürlich richtig nice. So, dazu habe ich noch ein bisschen Cash, vielleicht 50.000. Das macht, was sagte ich, 284 plus 50 macht also 200. 34.000, 334.000, Entschuldigung, also eine dritte Million, was eigentlich nicht viel ist, vor einen 41-Jährigen. Es ist okay, denke ich, andere in meinem Alter, die haben schon eine Immobilie abbezahlt im Wert von 800.000 und mehr, ja, weil Immobilien in den letzten Jahren krass gestiegen sind. Also damit, da, da, damit dazu. Warum Tech-Aktien und nicht Value-Aktien? Nun, ich habe früher viel Computer gezockt, äh, heute eben sehr wenig, hatte ich in der letzten Folge erzählt. Ist ja jetzt der dritte Teil der Fragerunde. Und äh, dann in den 90 er hatte kein Schwanz Internet, also habe ich mir Bücher besorgt. Richtig dicke Bücher, wo drin steht, wie man PCs auseinanderruppt und aufrüstet, weil ich da nicht irgendwelche Leute bezahlen wollte für und sowieso kein Geld hatte. Und dann hatte ich da irgendwie so Interesse an Technik und PCs und sowas entwickelt und dann später eben auch bei der Bundeswehr Informatik Kaufmann gelernt in Eckernförde, Schleswig-Holstein und mich interessieren dann eben Aktien wie Nvidia, AMD und Intel mehr als eine Kraft-Heinz-Aktie über Ketchup und Käse, ja, <lacht> muss man so auszurücken, deshalb Tag statt Value. Natürlich will ich jetzt nicht die Value-Strategie irgendwie schlecht reden. Das hat ja alles seine Vor- und Nachteile und ist ja auch wieder eine individuelle, persönliche Frage, die zu dem Anleger passen muss. Aber so ist es bei mir. Und mein Depot besteht eben nur aus Tech-Aktien, wenn man Take-Two als Spieler-Aktien mit dazu zählen möchte. Ich habe zurzeit ja auch nur fünf Aktien, das AMD, Palantir, Alphabet, Intel, Take-Two. Dann ein Call auf Coinbase und nochmal, also ein Optionsschein und nochmal Optionsschein auf Take-Two Interactive. Da habe ich aber noch keinen Beitrag rausgehauen, der kommt dann demnächst. Ja. Und der Rest hatte ich ja gesagt, sind Kryptos. Und ähm, ja, man kann sagen, AMD ist von meinem, äh, von meinem Aktienportfolio. 53 Prozent. Es fällt und steigt alles mit AMD, weil ich das eben zu so günstig eingekauft habe und jetzt müsste das mittlerweile fast wieder ein 60-Bagger sein, als ich letztes Mal geguckt habe, war das 56-Fachung, weil ich eben 2011 bis 2016 nachgekauft habe, auch dreimal den Dip gekauft, als da es das Ding gefallen, ist. bin ich eingestiegen bei 7 Euro, da ist das Ding gefallen, gefallen über Jahre und dann unter 2 Euro habe ich dreimal nachgekauft oder so, also dadurch habe ich einen günstigen Einstiegspreis und dadurch habe ich eben, ja, knapp ver 60 -fach. also es war schon fast, ich glaube, es war schon fast ver 70-Facht am Allzeithoch Ende 20- 21, genau. So, so viel zu Asset Allocation. Achso, das kann ich auch noch sagen. Äh, wie es heißt, Asset Allocation, wenn ich mein Gesamtportfolio äh, habe, dann ist dann eben, ähm, ja, dann ist dann eben zwei Drittel, ist dann eben, kann man sagen, Aktien und ein Drittel ungefähr Krypto. Genau. Kann man so sagen, stimmt das? Es ja, ist mehr Dreiviertel Aktien, ein Viertel Krypto. Seien wir ehrlich, ja, okay. So, wobei Krypto muss man auch sagen, äh, riskant sind. Ja, die Krypto-Fans und besonders diese Bitcoin-Maxis, die sind ja wie in einer Sekte. Mein Bitcoin-Fix dies, fixes dies. Die sehen hier überhaupt keine Nachteile. Die sind eben Fans und Fans sind Fanatiker und Fanatiker bewerten nicht objektiv. Ähm, ähm, da ist ja so. Also, ein Viertel ist, denke ich, schon mal viel, wenn man das mit sonstigen Assets vergleicht. So, und was? Nächste Frage, und was? Dein Ziel ist dein Ziel mit dem Investieren. Ist es die Altersvorsorge, Sparen, auf was Großes? Ich meine nur, weil du vergleichsweise sehr hohe Renditen machst durchs Investieren. Ja, dieses Jahr natürlich hohe äh, Renditen. Letztes Jahr nicht so. <lacht> letztes, ging, letztes Jahr ging es ja bergab. Und dann habe ich auch noch verkauft. Teilweise mit Plus, teilweise mit Minus. Es war etwa ausgeglichen, würde ich sagen. Und äh, mein Ziel, ich habe ausgerechnet, wenn ich 800.000, ein Vermögen von 800.000 hätte, und das in Dividendenpapiere packen, oder in diesem Fall Dividenden-ETFs, dann könnte ich von den Zinsen in Deutschland, also von den Dividenden, selbst abzüglich Steuern gut leben. Ich kann das ja mal durchrechnen nochmal. Also ich kann bei 800k, 800.000, bei 5% kann ich davon ausgehen, dass ich 40.000 kriege, ja, also mit den Dividenden-ETFs ist das realistisch. So, 40k, wunderbar, zurzeit haben wir 11, 11k äh, Grundfreibetrag, sagen wir, ich würde nicht mehr arbeiten, ja, das wäre dann eben, äh, wie, wie man sagt, ein, äh, eine finanzielle, finanzielle Freiheit und äh, passives Einkommen, ja, also sagen wir, ich würde nicht arbeiten. Dann hätte ich 11.000 Grundfreibetrag und nochmal einen Taui, einen erbärmlichen Taui, an Sparerpauschbetrag. Das heißt, 12.000 hätte ich dann steuerfrei von diesen 40.000 Dividenden, ja, sodass ich 28.000 versteuern müsste. Wenn ich sage, von 28.000 muss ich ein Viertel Steuern zahlen, dann sind wir bei knapp 7.000, genau 7.000. Es sind zwar 26,25 wegen Soli, aber ist jetzt egal, sind eh nur Rundungswerte. Das heißt, ich müsste dem Staat, dem gierigen, abgefuckten Staat, 7.000 Euro meiner Dividenden zahlen. Das heißt, mir blieben, mir blieben dann noch 33.000. Wenn ich jetzt 33.000 netto, das ist netto, durch zwölf 12, durch 12 rechne, dann komme ich auf ein Nettoeinnahmen von 2.750 Euro. Und davon kann ich locker leben. Zurzeit brauche ich 1.300 zum Überleben, ja. Nicht mit Shoppen und Reisen und ich gönne mir hier eine Xbox und da neues Phone oder so, ja. Oder ich brauche einen neuen Kühlschrank und ein neues Bett oder so, sondern nur die laufenden Fixkosten, ja. Und nun, wenn man hier in Deutschland 2750 netto haben wollte, müsste man wahrscheinlich 4000 bis 4500 brutto verdienen, ja. Das ist dann schon Beamter, mittlere Laufbahn wahrscheinlich. Also, um das jetzt zusammenzufassen und die Frage zu beantworten und nicht ewig rumzulallen: 800.000 ist mein Ziel. Natürlich, im Laufe der Jahre mit Inflation und so reichen vielleicht 800.000 nicht. Dann Wir müssen es, wird es dann vielleicht angehoben. Es 850 sein. Selbst wenn ich 800 habe, kann ich ja immer noch nebenbei arbeiten. Oder wenn es zu teuer, wenn es nicht reicht, könnte ich auch in ein Land gehen, wo ich mit 2.750 Euro mehr erreichen könnte, ja, das ich, Leute, jetzt irgendwo nach Asien oder so, ja, da wo du mit 1000 Euro schon der King bist und äh, da zu den obersten Zehntel gehörst, ja? das ist also mein Ziel, ich brauche 800k, wunderbar, so, weiter im Text, ich würde gerne in Bayer und BASF investieren, Zeitraum 15 bis 20 Jahre, Hintergedanke, Klimawandel, Extremwetter und so weiter, komm, bitte, Glaubt doch nicht jeden Scheiß in den Medien. Beide Firmen sind mit die größten Anbieter für Gentechnik, Dünger und so weiter. Natürlich Plus natürlich Dividenden mitnehmen. Gute Idee? Fragezeichen. Also, diese Aktien sind ja stark gefallen. Bayer ist äh, zurzeit eine Scheißaktie. Jetzt kannst du sagen, Zeitraum 15 bis 20 Jahre, da wird dir keiner sagen, <lacht> äh, eine Aussage machen können, ob sich das lohnt, was da ist. Aber wenn du Gentechnik, und sowas interessiert, dann google doch mal bitte Biotech ETF, dann kommst du auf irgendeine Seite wie Just ETFs oder so, dann kannst du mal reingucken, was da drin ist und ob du nun BASF und alle Bayer nimmst, noch zusätzlichen Biotech ETF oder nicht oder die besparst, das kannst du ja aussuchen. Also zu BASF, wir haben es gerade mit den, du weißt ja mit den mit den mit den Stromenergiepreisen die stehen nur auch nicht so gut da, Dividenden können jederzeit gekürzt werden, hat ja Intel auch gemacht, äh, Anfang diesen Jahres, ja. da würde ich mich nicht drauf verlassen, also wenn du Dividenden haben möchtest, dann würde ich immer Dividenden-ETFs nehmen, ja. dann sparst du Zeit, brauchst hier nicht die ganzen Geschäftsberichte, dieser ganzen Aktien, Quartalsberichte lesen, die Ratings lesen, jetzt ja, ist jetzt schon wieder los und dann hier und, und, und wird die Dividende erhöht, wird sie gestrichen, wird sie, wird sie gekappt. Ach, wer hat dann Zeit für so eine Scheiße, wenn du einen richtigen Vollzeitjob hast, ein Leben, Privatleben, eine Frau, eine Freundin, eine Familie, Sport machen möchtest, Reisen möchtest, Hobbys, machen. hör doch auf mit der Scheiße. Also, wenn du wenn du Dividendstrategie fahren möchtest, dann hol dir doch nicht hier eine McDonalds, da eine, was weiß ich, Kraft Heinz, hier eine Real, äh, Real Realty Income. Hol dir einfach vier ETFs. Jeder von denen schüttet quartalsweise aus, kümmere dich um nichts, kriegst du 16 Ausschüttung. genieß dein Leben, konzentriere dich auf deine Karriere und dein Leben, Mann. So würde ich es machen, ja? kann jeder anders machen. Heißt ja nicht, wenn du vier Dividenden ETFs hast, dass du nebenbei trotzdem noch ein, zwei, drei Aktien hast die du magst, von denen du überzeugt bist, wie es heißt, High Conviction, ja, kannst du machen, wie du willst, ich würde es nicht so machen, okay? So, und wie gesagt, guck dir Biotech etfs an, vielleicht ist das was für dich. Nächste Frage, wie würdest du das Gespräch über die Finanzen ansprechen, wenn du weißt, dass jemand investieren sollte, es aber könnte, aber scheinbar nie davon gehört hat? Also es ist mit einem ahnungslosen sozusagen reden, ja, und ihn überzeugen zu investieren. Das ist ganz einfach. Ich, rechne denen, ich nehme auch mal die Dividenden-ETFs und sage den, pass auf, die laufen wie ein Dauerauftrag. Ja, Sparplan natürlich. Kennst du, klar. Aber die kennen das nicht. Dann musst du dich um nichts kümmern. Du musst keine News lesen. Du musst keine Charts angucken. Du musst keine Geschäftsberichte lesen. Du lässt einfach abbuchen und dann kriegst du pro ETF deine vier Ausschüttungen hast du zwei ETFs, kriegst du acht Ausschüttung. Das Geld kommt. So rede ich mit den Leuten. So habe ich das oft gemacht, weil ich ja an der Uni war und schon 30 und die anderen alle da irgendwie so in den Anfang 20ern, dann waren sie fertig, wurden verbeamtet als Lehrer, weil ich Lehramt studiert habe. Und ähm, da haben sie gefragt, wohin wir den Geld? Und dann habe ich denen das hochgerechnet. Ich habe keinen jemanden, der ist Lehrer geworden. Was hat er? Ich glaube, Musik und Politik. Ja, Gymnasium in Potsdam. Der haut nach meinem, ich sag's, nach meinem Rat oder meinem Vorschlag 4 x 400 Euro seines Gehaltes pro Monat seit, ich würde sagen, anderthalb Jahren in Dividenden ETS. Vier Stück habe ich vorgeschlagen bei hier Trade Republic. So, und da haut er also 1600 rein pro Monat. Jetzt sagen wir, das hat er anderthalb Jahre gemacht jetzt. Ja, das ist 1600 mal 18. Hat er jetzt schon nach anderthalb Jahren 30.000 drin. Und mit 30.000, die er investiert hat, kann er pro Jahr mit 5% rechnen. Und Das heißt, er kriegt bereits 1.500 Euro Dividenden. Alles gerundet und geschätzt. Das heißt, dieser Mann hat nach anderthalb Jahren investieren bereits seinen Freibetrag ausgeschöpft. Und kriegt dann eben 1.000 steuerfrei, von den 500 ein Viertel ab, also kriegt er 1.375 pro Jahr selbst, ja? Habe ich mir auch gesagt, musst du wieder anlegen, dann bleibt wird es keine Gerade, sondern eine Kurve nach oben. Ich weiß nicht, was eine Hyperbel kann sein. So, und nun stellen wir uns mal vor, nur mal vorstellen, er würde das beibehalten. Und wir haben jetzt 1.600 mal 12, das sind 19.200 19, im Jahr. Ja, das macht er zehn Jahre lang. Dann ist er bei 192.000, die er investiert hat. Okay? Das heißt, er würde jetzt nach zehn Jahren bei fünf Prozent schon 10.000 Euro Dividenden bekommen. Brutto. Okay? Aber es gibt ja pro Jahr immer ein Dividendenwachstum. So erzähle ich das den Leuten. Ich erzähle dir das so, du erzählst das dem Ahnungslosen. Es gibt aber. Scheißegal, ob der jetzt da reindrückt oder 500 Euro, kannst du damit rechnen. Ist ja einmal eins, kriegst du hin im Kopf. So, jetzt sagen wir, er kriegt 5% im Jahr 10.000 Euro. Aber in den 10 Jahren gab es ja Dividendenwachstum, weil die ja immer mehr Einnahmen, immer mehr Umsatz machen, immer mehr Gewinn und deshalb auch immer mehr ausschütten. Denn sonst fliegen die ja aus dem ETF. Du sagst immer, du hast immer erste Liga im ETF, immer erste Liga. Wenn einer die Dividende kürzt, oder ausfallen lässt, fliegt da raus, andere werden nachgekauft. Entweder neue, die sich qualifizieren oder die anderen, die schon qualifiziert sind, werden nachgekauft. Nicht dein Problem, du kümmerst dich um nichts, okay? Du lebst dein Leben, machst deinen Job, machst, was du willst, fährst in Urlaub, scheißegal, schläfst aus, jeden Tag, was weiß ich. So. Es sind jedenfalls dann nach zehn Jahren, habe ich ihm erzählt, werden es nicht 10.000 sein, sondern durch das Dividendenwachstum sind es wahrscheinlich 13.000 bis 14.000. Und nun hast du ja nun viele Jahre schon. Dividenden kassiert. Das wären Zehntausende Dividenden gewesen. Und die hast du nicht verkonsumiert, die hast du wieder angelegt. Zum Beispiel jedes Jahr in dem ETF, der am, am schwächsten gelaufen ist. Und dann wirst du nach zehn Jahren nicht 14.000, 15 15.000 bekommen, sondern durch die Wiederanlage 20.000. Und 20.000 heißt, dass du dann schon ein 13., 14. und 15. Gehalt kriegst, selbst nach Abzug der Steuern. Und dann, wenn Leute zu dir kommen und dich fragen, wie hast du das gemacht? Und da gucken nämlich die Leute an mit großen Augen. Und ich sage, ich rechne nur mit 5%, das ist realistisch. Ich könnte auch 6 oder 7 nehmen, aber 5 ist realistisch bei den ETFs. Das kannst du dir angucken, beim Emittenten, bei iShares. Ganz easy. Das wäre das Erste, wie ich mit Leuten rede, die sich dafür interessieren. Wenn Leute sagen, ich weiß nicht, ich sage hier, nimm meine App nimm mal einen Link, dann kriegst du gleich hier was geschenkt. Ich zeig dir das. Ich nehme mich an die Hand. Ich sag, also, ob du nun das oder das besparst, ich verkaufe dir das Produkt, ich mache da kein Geld mit. Klar, wenn du meinen Link nimmst, mache ich das ich Kunden werden, Kunden 25 Euro oder wenn ich das über Finance-Ads hier mache, sind es 50 Euro. Ja? Und da muss ich auch Steuern zahlen natürlich. Haufen Steuern in diesem gierigen Scheißland. So, und ähm, und dann ich sag, zum Beispiel meine Ex-Freundin, die hatte auch nichts, die bespart jetzt pro Monat, ähm, ich glaube, es waren vier Aktien und zwei Dividenden-ETFs, damit sie eben diesen äh, Sparerfreibetrag ausschöpft oder anfängt, den auszuschöpfen. ja. Und wenn dann das erste Geld kommt, da sind dann natürlich nur ein paar Cent, weil die ein paar hundert Euro reingedrückt haben, an ne? Dividenden kommen, dann merkt sie, es kommt, es funktioniert, dann sagen sie, es ist wenig, dann sagst du, ja, wenn du mehr investierst, dann kriegst du auch mehr. Du musst immer an 5% rechnen. Und dann sagst du, vielleicht ist es mal Zeit, die Sparraten zu erhöhen. Und ich sagte ja vorhin, nach 10 Jahren bekommt dieser jetzige Lehrer 20.000, wenn er das so beibehält und reinvestiert. Jetzt stellen wir uns mal vor, er ist verbeamtet und kriegt jedes Jahr mehr Geld. Und er erhöht dann noch die Sparraten ein wenig könnte es sein, dass er eben nach zehn Jahren schon 22.000 bis 25.000 Euro Dividende bekommt. Einfach so. Und wenn er das bis zur Rente durchhält, dann schwimmt dieser Mann im Geld. Er schwimmt im Geld. Er wird zugeschissen mit Dividenden das ganze Jahr, jeden Monat, ob er will oder nicht. Ich zeige das dann gern so mit, mit so Ohrfein. Ich nehme da so die Hand, pass auf, hör zu. Ich nehme die Hand und, und klatsche mir dann so ins Gesicht vor diesem vor Menschen mit ihm. Und sage so, oh. Wieder, wieder eine Dividende gekauft. Oh, wieder eine Dividende. Ich will kein Geld. Oh, wieder eine Dividende. Du kannst nichts machen. Du sagst, bitte, bitte nicht, nicht, nicht. Oh, schon wieder, wieder in your fuck face. Ah, klatsch, klatsch, klatsch. Immer wieder wird dir, wie so ein scheiß Geldbündel, zeige ich dir das so, so, so weißt du? wird dir das scheiß Geldbündel, so, mach ich die Armbewegung. Schade, dass du es nicht sehen kannst. Ich sollte YouTuber werden. So, dieses Geld wird dir in dein scheiß Gesicht geworfen, ob du willst oder nicht. Und dann sage ich den stell mal vor, da ist irgendwie eine Krise und so. Du kannst nicht weiter besparen, du wirst krank, arbeitslos, Krebs, irgendein Scheiß. Gut, als Beamter kommst du ja schon durch, aber und du würdest keinen Euro jeweils wieder reinhauen, dann kriegst du trotzdem die Dividenden weiterhin, weil du ja bereits investiert hast, solange du lebst. Und wenn du dann stirbst, dann wirst du diese Papiere vererben, vielleicht an deine Kinder. Und dann werden deine Kinder die Dividenden kassieren. Einfach so weil du so schlau warst und Geld gespart hast und angelegt hast. Dann gucken die mich einmal groß an und sagen, wow. Einfach wow. Und dann sagen, was soll ich kaufen? Ich sage, hier komm, installiere die App hier, nimm meinen Link hier, ich schicke die WhatsApp. Und dann sage ich, nun den, den und den, und das ist gut. Vielleicht sollte ich jetzt dazu sagen, welche ich nehme. Ich empfehle ganz oft den iShares UK Dividend, weil die Briten einmal ähm, auch international tätig sind, wie DAX-Konzerne, die haben da auch große Firmen, kannst du reingucken, ich glaube, 60 Stück sind drin, das sind eben die Besten aus dem Fuzzi, dann, weil es ein hochkapitalistisches Land ist, Großbritannien, wie auch USA, ähm, gibt es dort keine Steuern auf Dividenden, eines der wenigen Länder, ist auch geil, wenn du in britische Aktien kaufst, du musst keine scheiß Quellensteuern zahlen, die haben es durchgespielt, weißt du? Der Kapitalismus noch groß geschrieben richtig nice. Dann habe ich öfter, dann glaube ich den äh, iShares Euro, Stocks 30, also 30 Dividend Select. Dann kann man sich noch ein Ami nehmen, ein Ami äh, Dividend zahlen aber weniger und dann entweder noch Emerging Markets oder Asia Pacific oder beide, dann wärst du bei fünf. Die meisten zahlen Quartalsweise, kann sein, dass einer dabei ist, musst du gucken, der nur halbjährlich ausschüttet. Ob du, ob du, aber ob du nun fünf, weißt du, ob das Geld nun geteilt durch vier, kriegst, oder durch zwei scheißegal, bloß eben die Anfänger bleiben bei der Stange. Die bleiben bei der Stange und ähm, werden eben ständig belohnt und dann ist es gut. Was gut bei Frauen kommt, ist, wenn du sagst, ey, magst du Handtaschen? Yeah. Magst du Vito? Yeah. Ja, dann besparen Louis Vuitton, LVMH. LWM Asch, let's go. Okay, dann machst du einen Fuffi Monat rein. Oder die verdienen ein bisschen Geld, dann 100 bis 200. Uh. Magst du Adias oder Nike? Ja, Nike? Ja, los, Sparplan, 50 Euro. Cool. Ich, meine erste Frage ist immer: Anfänger schreiben mich ja hinterher. an, was, was soll ich kaufen? Ich, ich will jetzt einschalten. Ich sage, hast du iPhone oder hast du Android? iPhone. Dann sage ich, dann, dann kauf oder bespar Apple. Oder eben, dann kauf oder bespar Alphabet. Und dieser Tipp in den letzten 5, 6 Jahren, den ich jedem gegeben habe, der war immer gut. Weil beide sind nicht so weit weg vom Allzeithoch. Weißt du? Das heißt, wenn die das umgesetzt haben, sind die alle im Plus. Fast alle. 98%. Sage, wenn da, viele haben ja, also mehr als, viel mehr als die Hälfte, ich glaube 60, 70 Prozent meiner Abonnenten, ich habe eine Umfrage gemacht, haben Apple. Ja, also iPhone als Handy. Und wenn ich wenn du mit jemandem redest, der so ein Anfänger ist ja, und der iPhone hast, sagst du, ey, wenn dein Handy, dein iPhone morgen kaputt geht, gestohlen wird, geklaut und du es verlierst, kaufst du einen Samsung? Nee. Kaufst du einen Motorola? Nee. Kaufst du ein Hawaii? Nee. Kaufst du einen Honor? Nee. Kaufst du einen Plus? Nee. Kaufst du einen Sony? Nee. Kaufst du ein iPhone wieder? Na klar. Natürlich kaufe ich mir ein iPhone. Ja, dann hol doch die Aktie, Mann. Merkst du es denn nicht? Die Leute fangen nicht an, sich ein Lenovo zu holen oder so. Die kaufen sich wieder ein iPhone. Egal, was es kostet. Also kauf die Aktie. Also bespart meine Ex auch Apple. Dann Mercedes, weil sie Mercedes äh, mag. Dann Philip Morris, weil sie raucht. Und zwar diese icost dinger Und dann äh, wie am Asch. LVMH, weil sie die Marke mag und auch Produkte von denen hat. Ja. Und dann noch die beiden ETFs, die ich genannt habe. UK, ISUK UK Dividend und IS Euro Stocks 30 Dividend Select. Ich glaube, so hieß der. Und das hier zu 50. Das macht 300 Euro. Mittlerweile, da habe ich doch gesagt, hier, Bitcoin, bisschen für den Spaß dann noch den coinbase Optionsschein und nach ein paar Monaten hat sie dann schon 3.000 oder so investiert. Und nun sagte sie mir, <lacht> dass sie früher hat sie immer, als sie, war, als sie zuerst Instagram geguckt, jetzt steht sie auf und öffnet zuerst Trade Republic geguckt, <lacht> wie sich die Dinger äh, entwickelt haben. So, ich denke, ich habe die Frage beantwortet und wenn jemand keinen Bock hat, nicht zwingen, dann lass die. Wenn Leute lieber Geld verbrennen und sagen, oh, muss auch was leben, man muss sich was gönnen, ich kann morgen schon tot sein, sage ich immer, ja. Aber die Statistik sagt, dass du als Deutsche in Deutschland 80 Jahre alt wirst und als Deutscher in Deutschland 79 Jahre. Solange muss muss dein Geld erstmal reichen und von, der, von, der, von der, vom Staat kriegst du einen Fickfinger und eine Fallflaschenrente. Mhm. Guck dir mal die alten Leute an hier in der Stadt, die, die sich darauf verlassen haben, jetzt im Mülleimer suchen. Das, das kommt auf dich zu. Wenn du selbst anfängst. Ja? Willst, du sein? Willst du das? Du musst nicht viel rein haben. Fang an. Das ist immer den Anfang machen. Weißt du, erhöhen kann man immer noch. Bloß den Anfang machen. Wenn es nur 20 Euro im Monat sind. Egal. Okay. Das haben wir. So, weiter im Text. Welche Risiken siehst du beim Investieren? msc World ETF. Also diesen ETF mag ich gar nicht, weil es ein scheiß ETF ist, der immer underperformt. Ja, Leute sagen immer, ah, wieso Einzelaktien picken? Einzelaktien picken, du kannst eh nicht den Markt schlagen. Das zeigen alle, alle, alle Untersuchungen und alle wissenschaftlichen. Dann sage ich immer, pass auf, wenn der Markt der MSCI World ist, ja, dann kann ihn jeder schlagen. Wie? Indem man einfach den S&P 500 mitnimmt. Oder den Nasdaq 100 ETF. Okay. Denn der MSCI World ist ein Scheißindex, der nur einigermaßen performt wegen der hohen USA-Gewichtung. Okay. Für USA raus wäre das Ding Schmutz wie der MSCI Emerging Markets. Die 70-30-Portfolio ist Müll, meines Erachtens. Klar, Thomas vom Finanzfluss hat es empfohlen, aber der ja auch keine Ahnung. Ha. Der quatscht nur wieder, was er irgendwo gelesen hat in Ami-Literatur. Ja. kann man so machen, ist, ist besser als nichts investieren, aber guck dir doch mal diese underperformance Performance an. Also wenn du den Markt äh, nicht schlagen möchtest, dann nimm die MSCI World und dazu noch am besten die beschissenen Emerging Markets, äh, der zur Hälfte äh, China-Taiwan-Konflikt ist. So. Aber, aber, aber der Rückblick in die Vergangenheit lässt sich nicht in die Zukunft projizieren. Nur weil der Ami gut gelaufen ist, heißt das nicht. Dann sage ich, warum sollen die Versager von heute und gestern die Gewinner von morgen sein? Warum denn? Ach, weißt du nicht. Na gut, aber ist mir egal. Wenn du, wenn du den Scheiß bestellst, mach das. Ja. Ich würde nicht nee, ich würde einfach Nasdaq 100 nehmen, da hast du die guten Aktien drin und das ist gut. Und, und dann kommt die mal, aber es ist der Ami, es ist... Nein, nein, nein. Amazon gibt es weltweit, Google-Produkte gibt es weltweit, Facebook, äh, Instagram gibt es weltweit. Verkaufen überall auf der Welt ihren Scheiß, Mann. Außer vielleicht in China, aber Scheiß auch China. Ja? Und jeder kann das natürlich selbst einschätzen, was er machen möchte, aber ich würde diesen Scheiß ETF nicht anfassen. Der ist Schmutz, meiner Meinung nach. Aber nur meine subjektive Meinung. Keine Anlageempfehlung. Doch, es ist Anlageempfehlung. <lacht> Sehr gut. Verklagt mich, ich habe Rechtsschutz. Wie ist deine persönliche Asset? Allocation in verschiedenen Asset-Klassen. Ja, das habe ich gesagt. Ähm, drei Viertel Aktien und äh, ein bisschen Derivate. Oh, dann müsst ihr das jetzt aufspalten, ja. Ja, also das meiste das meiste in Aktien, weil ich ihm zu Übergewichtung AMD hat, weil es so krass angewachsen ist in den letzten zwölfeinhalb Jahren. Ja, Dann, ähm, das ist der Großteil. Dann kann man sagen, ein Viertel ist äh, Kryptos. Von den, von den Wertpapieren, was habe ich da jetzt reingehauen vielleicht? 20.000 in Derivaten, also das ist auch ein kleiner Prozentsatz. Edelmetall habe ich nur ein Kilobaren Silber, äh, es ist da 0,3 Prozent oder so oder weniger. Ja, nur zum Spaß mal gekauft, 2016 oder so für 600 Euro ist jetzt 950 Euro wert. Krasse Performance, 50 Prozent in sieben Jahren, aber liegt. Ach komm. Ist, ist nur zum Spaß, ja, Gold habe ich eine halbe Unze in diversen Schmuckteilen, die mir irgendwann mal geschenkt wurden ich habe mal Gold gefunden auf, auf der Straße glaubst du nicht, im Flughafen ey. wirklich krass, aber ist eine andere Story, so und, ähm, und ein bisschen Cash habe ich noch, habe ich gesagt das ist auch vielleicht oh, jetzt überlege ja vielleicht ein Viertel Cash oder so oder ein Drittel, Nein, ein Fünftel Fünftel, okay Immobilien habe ich nicht ich habe noch ein bisschen hier, alternative Investments, habe ich mal erzählt. Wir haben eine Folge, ich glaube, 13. oder so war es, hatten wir gehabt zum Thema alternative Investments. Da habe ich erzählt, dass ich eine spirituosen sammlung habe für mehrere tausend Euro. so 3.000, 4.000 Euro vielleicht wert, aber ist auch nur ein Prozent, ist auch mehr so Liebhaberei zum Spaß oder so. Und äh, ich gucke mal, ob ich es finde. Ja, Folge 13 war das. Ja. Genau. Und... Und soviel dann zur sogenannten Asset Allocation. So, nächste Frage. Äh, Jahresendrelle, ja, nein, vielleicht warum? Nun, die Fragen sind schon ein bisschen älter. Jahresendrelle haben wir, der November war einer der besten Monate seit... Vielen Jahren, auf jeden Fall der beste dieses Jahr. Die Jahresendrally ist da, ob die sich auch äh, jetzt war die Frage, ob sich die jetzt auch in den Dezember reinzieht und wie weiter steigen. Jemand hat mich gefragt, soll ich abverkaufen? Ich habe gemeint, zum Jahresende oder zum Quartalsende gibt es ja auch dieses Window Dressing, dass noch mal Vermögensverwalter, irgendwelche Aktien mit guten Namen einkaufen, damit sie die dann bei Auswertung dann ihren. Ihren äh, Kunden vorzeigen können, die nicht fragen und nicht anfangen zu fragen, ey, warum hast du denn kein Coinbase? Warum hast du kein Video? Warum hast du kein Palantir? Was bist du für ein Schmutz? Und dann sagen, doch, ist drin, so ungefähr. ja. Und in drei Wochen, heute ist der 1.12., werden ja eh die Bücher meist geschlossen, alle gehen im Weihnachtsurlaub. Und ich denke, vielleicht geht noch ein klein bisschen. Wenn du, nächste Frage, wenn du nur zehn Aktien ins Depot legen dürftest, welche wären das? 86 Likes, diese Frage. Nun, mit diesen zehn Aktien, immer dieses Würdes, ich würde es einfach tun. also weißt du, gäbe es 10 Aktien, die ich haben wollen würde, dann hätte ich sie, weil ich habe ja Geld. Ja, warum sollte ich die nicht haben? Ja. Und wie ich gesagt habe, in meinem Depot sind zurzeit Zeit nur 5 Aktien. Das sind AMD, Intel, Palantir, Alphabet und Take-Two. Dann in Coinbase noch als Optionsschein und einen weiteren Optionschein auch auf Take-Two. Heute wurde announced, dass der Trailer der Trailer für GTA 6 am kommenden Dienstag, den 5. sein, kommen soll, um 15 Uhr deutscher Zeit. Die Aktie hat gleich einen kleinen Sprung heute gemacht, vielleicht macht der nochmal einen Sprung und der Option scheint dann auch ein bisschen. So. Nächste, deine realistische Einschätzung zu Bitcoin in den nächsten zwölf Monaten. Nächsten zwölf Monaten weiß ich nicht, aber darüber hinaus würde ich sagen, Bitcoin 100.000, also Ende 24. Gut, das wäre dann fast in zwölf Monaten. Oder Anfang, Mitte 25. Wir sind jetzt gerade bei 38.000. Das wäre dann eine Verdreifachung. Deshalb halte ich Bitcoin. Ich habe einen ganzen Bitcoin. Ich bin ein sogenannter Wholecoiner. Ich, ich war so glücklich. Letztes Jahr November 2022. Genau das Genau, da ist Jahrestief bei 15.500 abzufangen mit der äh, Limit Buy Order, die morgens um 4 ausgeführt wurde für 0,2 Bitcoin im Wert von äh, 3.200 Euro glaube ich und damit habe ich den Bitcoin voll gemacht. Weiterhin habe ich ganz viele Altcoins, die größte Positionen sind XRP, Ripple und äh, Best natürlich von Bitpanda und dann noch Ethereum. Welche Tools, Apps, Webseiten benutzen im Alltag Beziehungsweise kannst du empfehlen in Bezug auf Aktien, Finanzen, Wirtschaft? Also alle Depots habe ich in GetQuinn gespiegelt, die App. Da könnte ich auch einen Link noch runterpacken, vielleicht mache ich das. Und dann benutze ich Bloomberg mit einem kleinen Trick, kann man da kostenlos lesen. Man muss sich einfach das Browser-Add-on Archive-Page installieren, das ist für Chrome-Browser, gibt es vielleicht auch für andere, geschrieben, Archive, Leerzeichen, Page, P-A-G-E dann klickst du einfach drauf, dann wird die gescreentshotet, die, die Page dauert vielleicht ein bisschen, falls du erste bist, bist du aber meist nicht, meist hast du schon jemand gemacht und dann kannst du es einfach kostenlos lesen. Das nutze ich viel. Dann bist du in CNBC und auf Seeking Alpha, da machst du dir eine Wortschrift fertig mit deinem Portfolio oder was du sonst so magst oder interessiert. Dann hast du so viel zu lesen. Ist zwar auf Englisch, aber wenn du Chrome Browser hast, kannst du einfach rechtsklick an die Seite machen, übersetzt auf Deutsch. Nach einer Sekunde hast du auf Deutsch. Gut, da hast du mobil nicht viel davon, aber mobil kannst du auch CNBC lesen. Wenn du die App installierst, kriegst du auch da Notifications, also die Benachrichtigung, wenn irgendwas passiert. Das meiste ist natürlich nicht so für deutsche Aktien geeignet. Ich, auf der ich habe bei ING auch noch eine Watchlist eingerichtet und mein Depot dort gespiegelt. Und ähm, ja, da lese ich dann immer noch, was auf dem deutschen Markt los ist. Also, das hast du aber, glaube ich, auch bei Trade Republic. Wenn du, wenn du dann auf DAX klickst, dann kriegst du auch die ganzen DPA-Nachrichten mit Marktübersicht und so. Und ich hau die auch immer in die... In die Story, also kannst du auch bei mir auf Instagram lesen, aber die drei benutze ich. Apps, sonst weiter keine. Also Seeking Alpha, Bloomberg, CNBC. Wenn du AMI-Aktien hast, US-Aktien, solltest du das sowieso haben. Ja, Auch wenn du Bloomberg installierst, kriegst du die Notifications. Äh, wenn du die App installierst aufs Handy, dann wirst du eigentlich informiert. Andere haben Investing.com oder so. Ich nicht, aber ist okay. Ansonsten Deutsch geht auch noch äh, äh, FATS. FATS hat viel Wirtschaftsfinanzen. FATS.net und auch dort die Artikel hinter der Paywall, die kriegst du, indem du auf dieses Archive-Page Browser-Add-on-Extension installierst. dann musst du nicht zahlen. Ich glaube, bei Welt geht das auch und auch bei 100 anderen. Bei Wall Street Journal und Barons und so kannst du hunderte Euro im Jahr sparen und ein bisschen Sparfox und haust das lieber in Krypto-Aktien oder Aktien oder sonst was. Dann nächste Frage. Palantir, Wann Palantir auf 500? Soon, boys. Soon. Hashtag Hashtag palantir -Geld. Wie hoch öffnest du neue Positionen? Wie ist deine Strategie, diese dann auszubauen bezüglich Nachkäufe, Teilverkäufe, Stops ETC? Hast du gewisse Routinen dabei? Ja, es hat natürlich immer mit eigenem Vermögen und Cashbestand zu tun. Normalerweise kaufe ich, wenn ich überzeugt bin, bei 8.000 bis 10.000 Euro eine Position ein. Ich bin kein Freund von, ähm, von Teilkäufen. Erstmal gucken und danach kaufen oder erstmal Teilverkäufe machen. Ich denke, entweder die Aktie ist für mich ein Kaufen, dann kaufe ich. Oder sie ist für mich ein Verkauf, dann verkaufe ich. Und diese, so, oh, wenn sie jetzt, wenn sie jetzt, wenn ich sie jetzt kaufe und sie fällt weiter, dann ärgere ich mich. Ich ärgere mich nicht. Ich habe das bei AMD, ab die drei, vier, fünf Jahre gehalten. Ja, vier Jahre, fünf Jahre, bis sie jetzt positiv gedrückt hat. Und nun ist es ein fast 60-Bagger. Müssen wir nachgucken, wie viel es heute ist. Ja. Aber es ist wieder die Frage, eine persönliche, individuelle, wie leidensfähig du bist. Viele, die halten es ja nicht mal aus, wenn sie kaufen. Dann sind sie ein, zwei Wochen, fünf bis zehn Prozent im Plus. Dann auf, dann stellen sie ganze Entscheidungen, Investment Investmentcase und in holen rum und können das nicht aushalten. Aber wenn du natürlich das machst, so wie ich, seit Boah, das sind schon zwölfeinhalb Jahre. Ja, nächst, nächstes Jahr, im Februar sind es 13 Jahre, wie die Zeit vergeht. Weißt du, hast du schon so viel Geld verloren, hast bei irgendwelchen Hebeln und, und Wirecard und was für ein Quatsch. Weißt du, dann bist du natürlich total entspannt, Ja, wenn du kaufst, und Ding, fällt 10, 20 Prozent. Ja, ja, da ist ja nur Aktien, alles easy, Mann. Weißt du? Naja, und deshalb mach, bin ich kein Freund von... Teilkäufen oder Teilverkäufen, ja, und die Positionsgröße ist 8.000 bis 10.000, wenn ich mir relativ sicher bin und wenn ich mir nicht so sicher bin, dann vielleicht 6.000 bis 8.000, ja. Also der Coinbase-Optionsschein, der war jetzt 6.300 oder so. Gucke mal, was eine gerade Zahl ist an Aktien oder Derivaten. Dann schwankt das am es jetzt 6.3 statt 6.000. Natürlich im Nachhinein, wenn du mit 120 plus da stehst, nach ein, nicht mal einen Monat. Morgen wäre es ein Monat, dass ich ein coinbase siegel halt Und das Ding ist im Plus mit jetzt 120 Prozent oder so. Klar, wünsche ich, ich mir jetzt mehr gekauft, aber das weißt ja vorher nicht. So, damit habe ich die Frage hoffentlich beantwortet. Ähm... Meinung zur Ferrari-Aktie, eine tolle Aktie, ich wurde gefragt 2016, ob ich da reingehe, da kam sie irgendwie für 30 raus, auf 26 gefallen, jetzt hat sie sich verzehnfacht oder für zwölffach seitdem. Ähm, ist die Frage, kaufen halten oder verkaufen, das kann ich nicht sagen, aber scheinbar kennt ihr Aktie... Also es ist ja, auch Krisen und so, gibt es ja kaum Einbrüche, du kannst du lineal ranhalten. Ja? Wenn, ich sage immer, wenn du dir unsicher bist bei Aktien, dann kaufst du eben nur eine kleine Position. Wenn es gut läuft, bist du dabei, wenn es schlecht läuft, hast du dich nicht ruiniert. Und ich jetzt frage, soll ich kaufen? Dann kauf doch einfach. Ja, dann kaufst du weniger. ist doch egal. Risiko, weißt du. Du dürftest, wieder so also eine frage, du dürftest 2024 drei Aktien shorten, drei long gehen, welche? Naja, ich sage mal, 24 haben wir fast. Wenn ich shorten und long gehen dürfte und das darf ich, dann würde ich das ja jetzt schon tun. Und ich habe ein long only Portfolio zurzeit, weil ich im shorten so unglaublich schlecht bin. Ja. Auch dieses Jahr habe ich einmal geschortet, 400 Euro nur verloren, weil ich dann irgendwann die Kreisleine gezogen habe und nur eine kleine Position Spielgeld, HSBC, geschort habe. Das ist ja 2.000, 3.000 oder so reingesteckt. Und da ich im Shorten ein so schlechtes Timing habe, ja, auch wenn das stimmt, dann oh, es ist es einfach nur traurig. Ja, deshalb kann ich dir nicht sagen, was du shorten kannst. Long gehen, habe ich gesagt, meine Aktien, die ich habe, die halte ich auch long in 24 rein. Dann vielleicht Kryptofirmen, dann Krypto, wenn du Risiko magst. Und das war's. Wie siehst du Luxusgüterkäufe aktuell? Gerade bei Rolex Whisky geben sie durchaus lukrative Möglichkeiten. Ja, das stimmt. Immer wenn die Geldpolitik, man sah es in den letzten Jahre, wenn die Geldpolitik schon locker war und ähm, Kryptos und sowas sehr gut liefen, liefen dann eben auch Luxussachen wie Uhren. Da gibt es ja auch verschiedene Seiten, die die Charts so, die gebrauchten Marktpreise, ich sagen immer Graumarktpreise, dann tracken richtige Charts wie bei Aktien und Kryptos. Haben dann Uhren eben auf dem mag doppelt so viel gekostet, weil sie eben nur in begrenzter Zahl handgefertigt in der Schweiz sind. Leute, die haben wollten und sagen, scheiß drauf, die ist wie neu, ich kaufe die jetzt. Haben eben viele die, die, die Uhren auch nur gekauft vom Händler, um sie dann zu flippen. Wie andere dann eben Immobilien flippen, also mit Gewinn verkaufen und das Geld verdoppeln. Was natürlich die Händler nicht so gerne mögen, weil die müssen Listenpreis verkaufen. Und der eine kauft sie dann für 7.000 und verkauft sie eine Woche später für 12 weißt du. Ja, das ist natürlich nicht gern gesehen, deshalb sind die eben wählerisch, diese äh, Verkäufer und wollen jemanden, der die A entweder richtig trägt und B, vielleicht auch nochmal wiederkommt, weil er Geld hat und dann sich die nächste gekauft kauft, oder seine Frau, oder seiner Tochter, oder seine Mutter oder sonst wie noch Schmuck umdrauf, ja, um da eine nachhaltige, langjährige Geschäftskundenbindung aufzubauen, ja? Aber ich denke, jetzt um diese Frage zu beantworten, ich laber wieder ganz schön viel, ich merke das schon, um diese Frage zu beantworten, ich denke, ich schätze, wenn Krypto wieder läuft und das wird laufen, denke ich, dann werden auch die Preise ansteigen, ja. Da gibt es natürlich auch für Leute, die nicht sich unbedingt eine Rolex kaufen wollen oder eine Patek oder sowas eine Audemars gibt es dann diese ähm, App Timeless. Timeless Invest, da kannst du mit 50 Euro Schritt nicht äh, dran beteiligen. Ich hau das mal auch mal in die, unter dem Podcast, kannst du draufklicken, kriegst 20 Euro Neukundenbonus, okay? Dann kannst du auch in, in Spirituose und sowas investieren. Das wäre dann Werbung. Top-Long-Term-Empfehlung aktuell, Krypto, Krypto, Krypto-Aktien und natürlich Halbleiter. Okay, was ich im Depot habe. Führt die ausgeprägte, also es war eine Frage, Top-Long-Term-Empfehlung, ja. So, dann das haben wir hier. Meinung zu Bankaktien. Ja, ist immer schwierig, weil die sich natürlich mit Risiken aufsaugen und wenn dann nur eins, eine, Bankzie, eine, Aktie, eine Bank fällt, was wir ja im März diesen Jahres hatten, dann belastet das den ganzen Sektor, dann fällt dann gleich die nächste, dann gibt es dann Bankruns, also ich sag mal, UBS ist auf neuem Jahreshoch oder sogar Allzeithoch jetzt gestiegen, da gab es eben, wer, wer, wer nicht feige war und im Februar, März, als es diese Credit Suisse-Krise gab, UBS gekauft hat, der hat dann jetzt eben mehr als verdoppelt, glaube ich. Ja, müsste jetzt Schad aufmachen, aber ich will ein bisschen mehr Fragen hier durchkommen, weil Freitag ist, ihn ja noch auf Party So, Also Bankaktien kannst du holen, aber die werden nicht überall gefickt von den Regularien, von der Politik, da müssen die Risiken eingehen, um Geld zu machen, dann ist hohe Konkurrenz mit anderen Banken, dann Konkurrenz mit Neobrockern, mit Fintechs. Ähm ja, ich... Ich würde es nur so als Zock nehmen, ja. Wenn du natürlich eine Aktie hast, da nicht viel, viel Geld drin, ja, okay. Ja. Oder wenn irgendwann wieder Bankenkrise ist, kannst du versuchen, da reinzugehen, dass sie wieder hochkommt. Aber ganz viele Banken, guck dir mal an, wo die standen die sind, nicht mehr rangekommen. Es sind noch heute amerikanische Großbanken wie Bank America oder so, der City, die stehen bei minus 80, 90 Prozent, ja. Einfach Schmutz. Ja, Commerzbank, das Gleiche, Deutsche Bank auch, guck die dir alle an. Es gibt nur eine Handvoll, die, die, die wieder da an das Niveau gekommen sind. Ja, deshalb würde ich ein bisschen aufpassen dort. Ich wäre vorsichtig und skeptisch, um die Frage zu beantworten. Welche spezifischen Kennzahlen betrachtest du als entscheidend bei der Auswahl von Aktien? und Warum? Ja, Kennzahl, die, die man so kennt, ähm, das, das Standard, was ich eben viel mache. Ich meine, wenn es nur nach Zahlen ging, gehen würde, dann wäre das Spiel ganz schön einfach, ja. Ich lese mir besonders auf Seeking Alpha sehr viele, sehr viele Analysen durch und zwar positive wie auch negative. Vergleiche die Aktie immer mit den anderen Vertretern der Peer Group, also des Sektors, mit der Konkurrenz und entscheide dann. Ja. Und dann kannst du echt viel lesen und äh, vor allem bei Seeking Alpha hast du unten immer Kommentare. Ich kommentiere da manchmal auch, wenn Leute irgendeinen Scheiß schreiben oder ich eine Meinung habe. Und oftmals verlinken die dann auch, da hast du dann noch weitere Artikel, meist auf Englisch. Da kriegt man eben das sind eben Leute, die sich damit beschäftigt haben, die dann eben auf den Auto reagieren und unten kommentieren. Dann kriegst du eben sehr viel über die Aktie raus. Ja. und kennzahl ist eher so der kleinste Teil, den ich betrachte. So, das haben wir Welche Spiel haben wir Meinung zu Bitcoin-Minern wie Riot, HUD, CLS, CLSK und so. Der Markt scheint ja Mining die, ja der Meinung zu sein, dass der BTC-Preis bis zum Halving beziehungsweise nach nicht stark genug anziehen kann, damit die Miner das Harving überstehen. Irrt der Markt hier oder liegt er richtig? Ja, ich denke, der Hype kommt erst, äh, wenn Bitcoin dann eben steigt, wenn wir über die 40.000 Dollar Marke sind auf die 50.000. Ich meine, Coinbase steigt jetzt schon. Bei den Minern ist es richtig, dass sie eben noch die Hälfte der Einnahmen kriegen. Äh, aber das ist, denke ich, von denen schon alles, äh, von den Minern selbst. Berechnet, wir wissen ja, du kannst ja eingeben, BTC, äh, Halving Countdown, und dann siehst du immer laut aktuellsten Daten, äh, die berechnet werden, wann das Halving kommt. Und um deine Frage zu haben, ich denke, diese Miner wie Riot Plattforms, hard Eight Mining und andere, kannst du googeln, findest du voll sechs Stück, äh, dass die wieder outperformen können und sich dann vom jetzigen Standpunkt auch sechs bis achtfachen können. Natürlich hast du dann wieder ein Viertel an Steuern, musst dann gegenrechnen, ob es sich im Vergleich zu anderen Kryptos lohnt. Ich schätze, die werden performen wie Altcoins. Also, um die Frage zu erinnern, ja, ist riskant, aber ja, könnte klappen, Bitcoin-Mining-Aktien zu kaufen und zu halten. Du musst dann aber auch aussteigen davon. Weil dann hypen alle und sagen, Bitcoin 400.000, 500.000, eine Million Entweder du machst dann, ziehst deine Stop-Loss, Trading-Stop-Loss nach und sagst irgendwann Tschüss, aber irgendwann ist es Zeit, dann Profite mitzunehmen, denn sonst kommt dann der nach dem Bärenmarkt sofort die Ernüchterung, äh, nach dem Bullenmarkt der Bärenmarkt, die Ernüchterung, dann bist du ein Backholder für zwei drei Jahre und sitzt auf den Scheiß-Aktien, wie auf den Shitcoins, die jetzt überall 90% oder Altcoins, die überall 80-90% im Minus sind, auch in meinem Depot, aber ich hatte nur Spielposition, Jodo-Position zum Spaß für ein paar hundert Euro, juckt mich gar nicht. Ja, so, also ja, kannst du machen, aber irgendwann, bei mir ist es, wenn Bitcoin 100.000 knackt, irgendwann entweder Teil verkaufen oder verkaufen, die Gewinner sichern. Und nicht zu gierig werden wie diese ganzen anderen Leute, wenn jeder Schwanz dann in Krypto reingeht, weil sie denken, sie werden alle reich. Ich habe äh, jetzt zwei Zyklen äh, und bull Bullmärkte mitgemacht. Beim dritten Bullmarkt passiert mir es nicht. Ich verkaufe stur bei 100.000. So ist der Plan. Tschüss. Alles raus, 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 raus. Alles muss raus. Da werden eine Million Leute sagen: Mann, bist du doof. Bitcoin geht auf 2, 3, 400.000 auf eine Million. Du verkaufst bei 100. Hast ja gar keine Ahnung. Ja. Das werden wir dann sehen im Bärenmarkt, meine Freunde. Und im Bärenmarkt sitze ich dann auf einem Haufen Cash, so ist der Plan jeweils, auf einem Haufen Cash und dann kann ich wieder rein, wenn ich möchte. Ja, erzählt mir nichts. Ich habe Bitcoin beim Jahrestief 2022 gekauft. Macht mit eurem Geld, was ihr wollt, aber ich mache das so. Die Frage ist beantwortet. Top-Long-Term-Empfehlung aktuell, habe ich schon gesagt, äh, führt die ausgeprägte Investieren-Beschäftigung dazu, dass wir die Welt zu Mater materiell betrachten. Nein, sie fügt, ich würde eher sagen, sie führt dazu, dass wir die Welt eher logisch objektiv betrachten. Genau. Dass wir den Blick aufs Wesentliche haben, weil jeder Geld braucht und jeder essen muss. Ja. Deshalb denke ich nicht, dass wir zu materiell sind oder denken. Was sagst du zu der Zyklusveränderung der Zinsen in den kommenden Jahren? Werden die steigenden Zinsen für eine schwächere Performance sorgen als in den letzten Jahren, wo wir fast von einer Nullzinspolitik im Aktienmarkt profitiert haben? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird äh, noch mehr. Ähm, ja, Ob das jetzt Nullzins wird oder nicht, aber ich denke, mh, dass immer mehr Leute in den Markt gehen, ja dass es immer mehr Kleinanleger gibt und immer mehr Angebote gibt und ähm, dass wir quasi auch in den kommenden Jahren sehr gute Rendite, Profite machen. Das ist natürlich nur eine subjektive Meinung. was ich ja nicht, was in den kommenden Jahren ist. Ich weiß ja nicht, was morgen ist passiert. Ja, aber ich hätte da keine Sorge. Okay. Hast du beim Investieren etwas fürs Leben gelernt? Ja, das habe ich. Und zwar, dass ich weniger arrogant und rechthaberisch sein sollte, mehr demütig, weil ich sehr viel Geld verloren habe in diversen Trades und Spekulationen. Glaubst du, nächste Frage, glaubst du an den Erfolg des Stockpicking bei Retail-Investoren? Wenn ja, wo siehst du valide Beweise, dass dies langfristig funktioniert? Ähm, valide Beweise ist mein Portfolio, ich habe einen 60-Bagger. Viele sagen, dass es nur Glück war, aber dann sage ich, Warum habe ich denn nur Glück und du nur Pech? <lacht> die meisten halten nämlich Aktien nicht lang genug, sondern haben wieder FOMO andersrum und denken, wenn das Ding wieder fällt, dann, dann äh, schwinden meine Gewinne. Und solche Leute, die werden niemals einen ten haben. Ich muss aber einschränken, dass diese Sache natürlich Zeit kostet. Und wenn du ein Mensch bist, der einen Vollzeitjob hast, hast du diese Zeit normalerweise nicht. Ja, wenn du es hauptberuflich machst oder sagst, du bist irgendwie Privateer oder so, dann hast du vielleicht die Zeit. Ich glaube, für einen Menschen, der einen 40-Stunden-Job oder mehr hat oder sogar selbstständig ist, dann hast du ja auch 50, 60 Stunden, wird das sehr schwierig, sich um diese ganzen Informationsflut aufzunehmen, zu filtern und dann auch noch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Hätte ich einen normalen Job einen Angestelltenjob oder Beamter, was ich ja eigentlich werden wollte, was ich da nicht gemacht habe, nämlich Lehrer, dann würde ich mir nicht die Zeit nehmen und mir all das durchziehen. Hätte ich zwei, drei Lieblingsaktien und den Rest würde ich dann in Sparplänen packen und mein Leben leben. Genau. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Ähm, ja. Sollte man jährlich einen gewissen Prozentsatz seiner Gewinne oder des Einkommens für einen guten Zweck spenden? Fragezeichen. Spendest du? Fragezeichen. Nun, ich bin natürlich niemand, der anderen sagen wird, was sie mit ihrem Geld tun sollen. Das erzähle ich, ich sage dir nicht, was du kaufen sollst, und ich erzähle auch dem Linken nicht, was er investieren soll. Ist mir auch scheißegal, ob der Trottel sein Geld verbrennt, das ist sein Scheißproblem. Ich bin noch nicht so ein Finanzberater, sein Vater. Oder ihre, ihr Ehemann oder sowas. Also sollen äh, kann ich dir nicht sagen. Aber ich denke, es ist so, dass wir in Hochsteuerland leben und ich spende genug, es nennt sich Steuern. Ja, Natürlich ist es nicht das Gleiche, weil es nicht freiwillig ist. Wenn du gerne spenden möchtest, dann mach das. Denn als Spender hast du ja auch was davon. Du hast ein gutes Gewissen. Du erkaufst dir ein gutes Gewissen und es ist okay so hast du auch verdient. Und würden viele Leute nicht spenden, dann ging es vielleicht vielen Organisationen oder ich sag mal vielen Menschen auch schlechter. Spendest du? Also die Frage habe ich eigentlich beantwortet. Ich spende nicht. Nur indirekt. Und zwar <lacht> ich kaufe große Mengen Vogelfutter für die Wildvögel in meinem Garten. Das heißt, das ist sowas wie Sachspende. Bestell 25 Kilo Säcke Wildvogelfutter im Internet, weil da kriegst du einen Kilopreis von 1,10 Euro pro Kilo. Das kriegst du sonst nirgendwo. Ich beschnell Maisenknödel im 200er Pack. Die kriegst du nirgendwo so billig, außer auf Ebay und Amazon. Da hat der, 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 der Logistik-Postbote von dpd DAL, der hat er gut zu schleppen. Wenn ich irgendein Penner auf der Straße 10 Euro gebe oder 5 oder 2, weiß ich nicht, ob der sich Zigaretten, Alkohol oder Drogen kauft. Wenn ich aber das, das Vogelfutter hier aufstelle im Garten, da sehe ich das Vögel das fressen. Ich habe hier im Sommer bis zu 30, 40 Vögel. Spatzen, Meisen, Amseln. Manchmal sind dann auch noch Älste dabei. Ein Specht habe ich auch im, im Garten. Manche kommen auch diese miesen Tauben an. Ja. Und ich, ich fütter ganze Spatzengeschwader an Populationen mehrere Generationen durch. <lacht> Im Sommer wie im Winter. Ist mir scheißegal. Und das ist dann die einzige Spende. Das ist ein Finanzpodcast und ich rede über Vögel füttern wie so ein Boomer. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand hören möchte, wahrscheinlich nicht, aber ich jetzt, jetzt weiß ich es trotzdem, unnützes Wissen. So, nächste Frage. Thema BlackRock. Die sind ja nahezu allen Unternehmen investiert. Zusätzlich haben sie durch ihre ETFs weitere Anteile. Investiert man in BlackRock also in den breiten Markt oder nur in die ETF-Branche? Bei dem Kapital, das die bewegen, No-Brainer. Warum so schwach? Ja, wir hatten Blackrock in einer anderen Podcast-Folge behandelt, ziemlich ausführlich. Ja, könnte das schon fast als Analyse gelten lassen. Ja. Ich schaue mal kurz nach, wie es war, nämlich Folge 14. Da war auch LVMH und dann Blackrock in dem, äh, in dem Podcast unten drinne. Haben Sie auch viele angehört? Im Podcast unten drinne sind da auch Zeitstempel, Timestamps, dann kannst du direkt dorthin springen. Und. Ähm, BlackRock hast du eben, ist eben auch mit, ähm, sage ich mal, beeinflusst von der, vom Finanzsektor. Und als zum Beispiel die Banken Anfang des Jahres abgekackt haben im März wegen Bankenpleite, diese, diese kleinen und mittleren Banken, SVB und wie die hießen, ja, Silicon Valley und so weiter, hat es in BlackRock auch mit in äh, Mitleidenschaft gezogen. Ich schätze, BlackRock performt ein bisschen besser als der Index, weil ich glaube, das Wachstum... Stabil, aber klein ist, und weil man keine großen Erwartungen hat. So, ja. Natürlich zahlen die auch eine Dividende. Und wenn ich würde, glaube ich, eher in BlackRock investieren als in eine Bank, wenn der Finanzsektor abkackt, weil BlackRock eben, ich würde behaupten oder annehmen, weniger Risiken hat, sondern eher dieses stetige äh, Fonds wie auch ETF-Geschäft. Und sie sind natürlich gut mit der, mit der Regierung unterstützende Services und äh, BlackRock, wenn ich das richtig erinnere, wird seine seine Bit Bitcoins bei Coinbase kaufen, wenn dann die ETFs endlich durchgewocken und äh, genehmigt werden von der Behörde und ähm, ja also ich glaube es solide äh, und wenn du BlackRock eingibst bei BlackRock Analyse auf YouTube wirst du da auch einige äh, Analysen finden, ansonsten gönn dir bitte Folge 13 bei Salo Podcast. Ja, vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Ich glaube, mit diesem Themenbereich bin ich dann fertig. Das ist jetzt 54 Minuten. Und dann fehlt nur noch der Politikbereich, auf den sich irgendwie viele schon freuen. Äh, zwischendurch kommt noch eine, noch eine andere Folge. Also das wäre dann Folge 18. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.